0: Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Weltberühmt ist er vor allen Dingen auf Twitter, wo ihm mehr als 18.000 Menschen folgen und sich über seine regelmäßigen Kommentierungen freuen und gelegentlich auch ärgern und mit ihm anlegen. Daran hat er Spaß, daran hat er Spaß auch heute hier bei Echtgeld TV. Herzlich willkommen, Dirk Hagemann.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich sein darf. Ich bin ein bisschen nervös, das, ist das erste Mal, dass ich sowas mache, aber ich bin gespannt.
0: Wir sind ja, das ist ja eine ganz lockere Runde mit, mit drei Leuten. Wir haben zu dritt lustigerweise, glaube ich, nur einmal bisher zusammengesessen, nämlich bei Vogts Bier Express. Da kommen wir später noch zu. Aber bevor wir so richtig, so richtig loslegen, brauchen wir noch diesen einen Hinweis.
2: Dirk, dein Twitter-Account heißt Kein Spekulant. Da wissen wir schon mal, was du nicht bist. Die Frage jetzt mal umgedreht. Was bist du denn? Wer bist du denn? Wie bist du zur Börse gekommen? Und vor allem, warum hast du so viel Zeit für Twitter? <lacht>
1: Also ich habe vielleicht nicht viel Zeit. Ich nehme mir viel Zeit für Twitter, glaube ich. Oder vielleicht auch zu viel Zeit. Ich weiß es nicht. Also ich war mal spekulant, kann ich sagen. Also in den, ich habe in den späten 90er Jahren angefangen. Damals habe ich noch für, für Daimler gearbeitet als Programmierer und habe ein bisschen angefangen, mich für die Börse zu interessieren nebenbei. Und habe dann das Trading angefangen und war dann in Trading-Kanälen, Chats aktiv. Ähm, die Zeit, ähm, das war ja die Zeit auch dann der, der, der Dotcom-Krise, des Absturzes der ganzen äh, Werte, das hat mir dann so ein bisschen wahrscheinlich geholfen, äh, dass ich zu dem Zeitpunkt noch Trader war, sonst hätte ich vielleicht mein ganzes Geld mit Amazon versenkt oder ich weiß es ja nicht, oder mit irgendeinem anderen äh, Wert, die dann stark gefallen sind. Und ich habe dann den Beruf äh, 2005 verlassen. Und ähm, 2000 verlassen und bin dann, war dann ein paar Jahre zu Hause und habe ein bisschen weiter getradet einfach. Und habe dann äh, Leute kennengelernt, die hier in Berlin gewohnt haben und äh, hatten sich eine, eine Tradingfirma aufgebaut. Und ich bin dann 2005 nach Berlin gegangen und habe da ein bisschen, zunächst ein bisschen so mitgearbeitet einfach. Und bin dann da später äh, Vorstand gewesen, also erst Aufsichtsrat, dann war ich Vorstand ähm, und das war auch eine sehr erfolgreiche Zeit. Und da habe ich dann 2013 aufgehört und mich sozusagen aber weiter hauptberuflich mit dem Börsenthema befasst und das eben alles dann in, in eigener Regie gemacht, mein Geld angelegt ähm, und dann irgendwann auch die sozialen Medien für mich entdeckt und da angefangen und ganz überraschend da viele Follower generiert. Und ähm, seit dem vergangenen Jahr bin ich auch für die DSW als Sprecher tätig. Okay, es ging, ja, es ging ja vor allen Dingen auf,
0: auf Twitter dann los. Darüber sind wir auch in Kontakt gekommen, haben dann irgendwie alle festgestellt, dass wir hier in Berlin sind. Früher war es immer das Thema kein Spekulant blauer Haken. So Jetzt hast du den offiziellen, jetzt gehst du mit deinem offiziellen Namen Dirk Hagemann nach draußen, weil den blauen Haken hast du ja, kein Spekulant steht in deinem, in deinem Händel drin. Aber wie, wie kam es wie dann in der? in der Folgezeit nach deinen Anfängen bei Twitter dazu, dass du zum Telentyran, zum äh, zumindest Virtu virtuellen Tesla-Terroristen äh, geworden bist. Und das ist, ja, das ist ja schon etwas, was bei dir auffällt. Du gehst schon wirklich beinhart äh, ran, du übersteuerst manchmal auch. Wir hatten verschiedene Austausche dazu, ähm, auch sprachlich. Also das ist schon nicht mehr so, so, ein, so ein digitales ans Bein pinkeln, sondern das ist schon manchmal die digitale Keule, die du rausholst.
1: Das ist richtig. Es ist sicherlich manchmal die Keule. Ähm, ich, das ist auch also sozusagen sicherlich. Da muss man, also Ich überlege mir das natürlich ganz genau, was ich schreibe und wie ich es schreibe. Da geht auch mal was daneben, das ist ganz klar. Aber ähm, ich denke bei, bei so Sachen wie, wie Frank Thelen, ähm, als er halt sein, mit seinem Freund da gestartet ist und die ganze ich gesehen habe, die ganze Kon Kommunikation, die er da macht, dann denke ich, muss man da auch klar, in einer klaren, deutlichen und vielleicht auch ein bisschen Sprache und vielleicht auch ein bisschen aggressiv drüber reden, weil das sonst äh, in dieser ganzen, sage ich mal, Mediensoße-Banalität untergeht, ähm, was er da eigentlich macht und wie er das macht, Das ist eben einfach nicht in Ordnung. Ja? Ähm, der wird teilweise unsauber kommuniziert. Es ging ja schon los eben mit diesem Versprechen, das Geld er möchte das Geld binnen so und so vielen Jahren äh, mindestens verdreifachen oder wie die Aussage genau war. Und ähm, so sollte und wird wahrscheinlich auch kein anderer Formmanager kommunizieren. Also du, er
0: tätigt vor allen Dingen Aussagen, die angreifbar sind. Also hat, also da, da, da würde ich ihn sofort in Schutz nehmen. Weil ich glaube, die Formulierung war eher, er wäre enttäuscht, wenn es ihm nicht gelänge, binnen x Jahren das Geld zu ver... ich will gar ja, nicht bezahlen. Ich glaube
1: nicht, dass es, dass es nur so formuliert war, aber es ging sicherlich darüber hinaus, also bin ich der Meinung, es ging über das hinaus, was man sagen sollte. Und auch eben jetzt im Laufe der Jahre, das ist ja nun schon zwei Jahre her, eben wie er über seine Positionen kommuniziert teilweise, die er eingeht und dann auch wieder äh, verkauft hat, da ist halt, sind halt einfach viele Falschinformationen dabei, muss man ganz klar sagen. Ja? Also wenn ich jetzt sage, ähm, ein Beispiel, die Vulcan Energy produziert Lithium im Oberrheingraben. Es tut sie aber nicht. Ja? Also zu dem Zeitpunkt gab es nicht mal eine Demonstrationsanlage im Betrieb. Da kann ich sowas eigentlich nicht sagen. Ähm, das ist ein extrem risikoreiches Projekt, ähm, wie bei jedem Förderprojekt dieser Art. Und da muss man sauber darüber kommunizieren. Also kein Fondsmanager muss über seine Position äh, kommunizieren, muss darüber reden, was er da macht. Aber wenn er es tut muss er halt sauber drüber reden. Und das macht er nicht.
2: Aber das ist mir eigentlich schon wieder zu viel Aufmerksamkeit für jemanden, der nicht mal 100 Millionen äh, Assets Under Management in dem äh, Ternix DNA Fonds hat. Wenn man mal bedenkt, äh, wie lange der auch schon am Markt ist und wie bekannt er ist. Und ich sehe wie, wie Gerd Kommer, glaube ich jetzt 110 allein äh, in seiner ausschüttenden Variante von dem äh, vor sechs Monaten gestarteten äh, Kommer Weltportfolio bei LNG. Also insofern, lass uns das mal ein bisschen hochskalieren über die wirklich großen Nummern. Und auch da da streckst du ja nicht zurück vor der allergrößten Nummer. Äh, Elon Musk, Tesla, ist ja auch ein Thema, was du äh, sehr häufig kommentierst. Äh, wir sitzen gerade jetzt zusammen, nachdem Tesla äh, Zahlen gebracht hat, die jetzt auch nicht so erfreulich waren. Wie hast du Tobias äh, Optimismus letzte Woche wahrgenommen, äh, was den humanoiden Roboter angeht? Also ich habe heute Morgen erstmal gefühlt, ob der tatsächlich echt ist oder ob das schon der, der humanoide Roboter ist. Also es ist der aus Fleisch und Blut, ja, der man auch mit, mit Hertha und sowas und Smartwitzen ärgern kann. Ähm, wie hast du das so erlebt?
1: Ja, also der hum humanitäre Roboter, <lacht> ja, also ich denke. Jetzt, jetzt sitzt er hier, jetzt ist es anders. <lacht> ja. Ich denke, man sollte da wirklich nicht, nicht so viel Wind drum machen, äh, weil das einfach ein, ein, eine also für mich ist das eine Fada Morgana. Sicherlich die arbeiten da an irgendeinem so so einem Projekt, aber wann das mal einsatzfähig sein soll sein wird, das kann keiner sagen. Also das ist, wenn ich das, wenn ich das, ich muss es ja auf der Basis betrachten, was hat Tesla bisher erreicht? Sie sind sehr erfolgreich mit, mit, ihren, mit ihren Elektroautos, das ist ja vollkommen klar. Die Zeitpläne haben meistens nie funktioniert, es dauert alles viel länger, aber wenn ich dann halt ins Thema Robotik gehe, dann muss ich ja darauf zurückblicken, was ist mit dem Robotikauto, mit dem Elektroauto, was autonom fahren soll, und das seit, ist
0: bis was seit Jahren da sein
1: soll und was seit Jahren da sein soll. Seit acht Jahren wird darüber geredet, im nächsten Jahr und so weiter, und es ist nicht da. Das ist ein extrem aufwendiges Projekt, woran viele geforscht haben und viele gescheitert sind. Und Experten, nicht ich, Experten sagen. Mit diesem technischen Ansatz, so wie es Tesla macht, wird es wahrscheinlich so nicht funktionieren. Also zumindest nicht mit dieser aktuellen Hardware, die Sie drin haben. Und wenn man dann hergeht und so ein Projekt dann so pusht mit einem Roboter, dann denke ich, nee, also sorry, das, das, das macht, bringt doch erstmal das hier auf die Schiene. Und dann, dann können wir darüber reden. Und wenn ich jetzt einfach angucke, die, die Forschungsausgaben, also wenn ich jetzt sehe, was Tesla da ausgibt, die paar Milliarden im Jahr, das ist ja nicht viel für das, für diese ganzen Hochzeiten, auf denen sie alle tanzen. Ja, wenn ich dann angucke, was gibt Nvidia aus, was gibt Apple aus, was gibt Amazon aus? Toyota, Volkswagen, also die, von, die, die, die haben ja alle, alle Geld. Von den, den normalen die, 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 Autobauern abgesehen, was was haben die für riesige Budgets, die sie ja. da haben auch die Cashflows dazu. Und das ist einfach bei Tesla nicht da. Und dann frage ich mich, wie wollen die das aus diesen paar Milliarden auf die Beine bringen und dann verstehe ich jetzt hier mit First Principle Thinking und das es da immer heißt, komme ich da nicht so ganz hinterher, ehrlich gesagt.
2: Ich frage mich immer, warum muss man bei, bei Tesla mit diesen riesen Ballon aufblasen, warum kann man nicht einfach sagen, hey, das ist ein Unternehmer, der grandios was geschaffen hat, ja, mit äh, überhaupt ein Autohersteller aus dem Nichts zu erschaffen. Ne? Das versuchen ja ganz viele. Und das endet dann so wie, wie Fisker, wenn es dann überhaupt mal über den Speck an die Börse kommt. Oder ganz, ganz viele kleine Butzen, die verschwinden. Dann machen wir irgendwie so ein Tuning oder so. Der hat wirklich einen äh, volumenstarken Autohärs. So, warum, warum kann man es nicht einfach auch mal dabei lassen und sagen, hey, das ist eine geile Sache und jetzt gucken wir mal, was der sonst macht. Warum muss man das immer zu einem Heilsbringer, zu einem Visionär hochstilisieren und diese ganzen Narrative
0: drum machen. Warum kann man nicht einfach am Ende die Produkte sehen, die der macht? Ja, weil es Fanboys gibt, weil es begeisterte Leute gibt, die aus irgendwelchen Gründen, die mir auch nicht genau ersichtlich sind, äh, komplett auf einer undifferenzierten und äh, monothematischen Ebene unterwegs sind und die dann eben nur das Gute, äh, also nur die guten unternehmerischen Leistungen, nur die guten und manchmal auch nicht so ganz ausgereiften Produkte sehen wollen. Und dabei verrennt sich viel. Das erleben wir ja seit Jahren. Und was ich bei, dem, bei, der ganzen, bei der ganzen Geschichte eben immer mal spannend finde, ist, mich in verschiedene Positionen zu begeben. Also zum einen natürlich die, die Sachen, wo er seinen eigenen Ankündigungen hinterherläuft, seit Jahren zu betrachten und in der Tat auch in meiner Wahrnehmung eine Veränderung der Beurteilung der Realisierbarkeit, der Machbarkeit dieser Form von autonomem Fahren äh, in den letzten drei Jahren beobachtet habe, wo eben diese Technologie von mir bekannten Experten eben auch mittlerweile so dargestellt wird, dass das nicht funktionieren kann, ohne die Technologien wie eine, wie eine WIMO, wie eine, wie eine Cruise sie einsetzt. Ähm, aber auf der anderen Seite eben auch in, in einem nach, nach, nach Zukunftsforscher Aussagen, Übrigens der Zukunftsforscher, von dem äh, ich in 2013 mitgenommen habe, äh, dass Elektroautomobilität kommen wird, sich durchsetzen wird ähm, und dass Tesla dann Mörder ran zu haben könnte. Er hat es gar nicht so, so absolut dargestellt. Ähm, also von daher, von daher bringe ich demjenigen, also Lars Thomsen, eben schon mal eine ganze Menge da auch an, an, an Zutrauen in, in seine Prognosen entgegen. Auch wenn, ich, auch, auch wenn ich bei Lars schon erlebt habe, dass er beim Timing äh, mal daneben lag. Aber in dem Moment, wo man seine berühmten 520 Wochen in die Zukunft projiziert. Da kann man dann eben auch mal 100 Wochen äh, daneben liegen. Äh, das, das kann schon mal passieren. Und das ist eben auch etwas, wo ich bei Elon Musk sage, äh, ja, er liegt da hinten dran. Aber wenn man sich überlegt, was er irgendwann mal aufgeschrieben hat, in diesem ersten Brief, wo er gesagt hat, was, was man sofort wir machen ein Sportauto, wir machen ein Oberklasseauto, wir machen ein Mittelklasseauto, da arbeitet er dran. Ja, hat es länger gedauert? Ja. Aber wenn ich mir überlege, dass er damit ganz offensichtlich auch den Kapitalmarkt vernünftig so unterhalten hat, dass die ihm diese Bewertungen zubelegen, auf Basis derer er einige Kapitalerhöhungen so durchführen konnte, dass Tesla nach meiner Betrachtung sauber ausfinanziert ist und schon eine ganze Menge schiefgehen müsste, damit sie die Kohle im Grunde genommen vertändeln und im Zweifelsfall eben auch noch Kapitalerhöhungspotenzial und damit liquides Zuflusspotenzial da ist, das alles ist etwas, was aus meiner Sicht gut aufgezogen ist. Ja, was nicht hundertprozentig korrekt ist und wo auch mit diversen Schwachsinnigkeiten und auch Lügen von mir aus nach
1: draußen geht. Naja, ich meine, also wenn man jetzt über Kapitalerhöhungen oder so redet, dann das ist ja die Story vorbei. Ja, wenn, ich jetzt, wenn er jetzt eine Kapitalerhöhung, eine Rose machen muss, die Story der sozusagen der Fanblase ist, es soll ein Aktienrückkauf gemacht werden oder so. Und das widerspricht dem ja total. Nicht, und ich kann mich ja auch nicht und ich äh, kann mich ja auch nicht eben nur auf das tolle Automobilgeschäft konzentrieren weil ja der die dahinterstehende Bewertung nicht mehr so toll läuft also, ja.
2: genau aber du ziehst ja häufig eine Parallele äh, auch in deinen äh, Tweets zwischen Tesla und Wirecard das ist jetzt nicht, weil du Tesla-Fehlbilanzierung unterstellst, sondern das kommt auch glaube ich, eher ein bisschen aus der Erinnerung der letzten Hauptversammlung von Wirecard, die du besucht hast. Und das war eine Messe, die gewisse Parallelen aufweist zu dem, was wir so heute an Heldenverehrung bei Elon Musk sehen, oder?
1: Das, das ist in der Tat so. Also eine Tesla-Hauptversammlung habe ich nie besucht, aber man konnte ja mal bei, bei YouTube die verfolgen. Also, das war schon sehr extrem, fand ich, 2019 bei Wirecard. Ja ähm, da gab es schon, also öffentlich ja schon, sehr viel Kritik am Unternehmen und ich hätte viel mehr erwartet, dass da eben auch das in die HV reingetragen wird. Und das war aber nur sehr, sehr sparsam vorhanden und die Leute waren immer noch sehr euphorisch und sind nach vorne gegangen und haben die verhaltene Kritik von der DSW, relativ verhaltene Kritik von der DSW, die es gab, haben sie praktisch klein geredet oder lächerlich gemacht. Und haben dann Herrn Braun gedankt für seine tolle Arbeit. Und das äh, dann war dann zum Beispiel eine Oma von hat gesagt, sie steckt ihre ganze Rente in, in Wirecard-Aktien und sie dankt Herrn Braun dafür. Und da, schon als ich das damals gehört habe, lief es mir eiskalten Rücken runter
2: Wobei das bei jeder einzelnen Aktie der Fall wäre, wenn jemand sagt, also ich stecke da ja, ja, Das sollte man auch nicht bei, <lacht> bei Microsoft und tun. sollte man nicht
1: machen. tun, aber in dem Zusammenhang, also in dem Tag bei der HV, weil ich ja schon ein bisschen Hintergrund, anderes Hintergrundwissen hatte, ist es mir tatsächlich als keinen Rücken runtergelaufen. Und da sind sicherlich viele Schicksale, also gerade mit dieser HV, da verbinde ich viele also Erinnerungen an Schicksale, die sicherlich also wo dann hinterher ganz schlimm ganz schlimme Dinge passiert sind, als sie dann festgestellt haben, ihr ganzes Geld ist weg. Ja? Also das kann sicherlich bis hin dann zum Selbstmord gehen. Also als es mit Sicherheit gegeben. Also üble Sache, wenn man in diesem Kult äh, sich äh, verrennt. Ähm, es, es kann nichts Gutes bei rauskommen und die Parallelen zu Tesla sind eben einfach da. Sicher, man kann da jetzt nicht, also ich kann das nicht, irgendwelche bilanziellen Unsauberheiten unterstellen. Es gibt Leute, die tun das, aber ich ich will mich da gar nicht dran beteiligen, habe auch gar nicht das Detailwissen dazu. Ähm, und die also, wie geht es vor allen Dingen um diese Heldenverehrung und dieses. Mir geht es um die Verehrung, weil aus dieser Verehrung sich für den Anleger nichts Gutes generieren kann. Ja? Also, wenn ich von der Aktie überzeugt bin, dann soll ich sie weiterhalten, ist ja in Ordnung. Aber wenn ich mich in diese Euphorie reinsteige, in, in diesen Kult reinbegebe, dann komme ich da, darin um. Ist einfach so. Meistens.
2: Ja, es ist, am, es ist am Ende nur eine Aktie und es ist, es, ist kein, es ist kein Club und es sollte keine Sekte sein und äh, die Aktie sollte man dann halt auch dosieren und nicht unbedingt immer glauben, es ist diese Once-in-a-Lifetime-Chance und da muss man alles reinbollern, ähm, Diversifikation äh, am Ende. Du hast gerade äh, Hauptversammlungen äh, erwähnt, ich habe mich ja sehr gefreut, dass du äh, Mitstreiter geworden bist äh, bei der DSW, äh, jetzt auch offiziell, äh, weil also... Ich habe das ja in Berlin hier gar nicht mehr äh, geschafft nach äh, 35 äh, Veranstaltungen äh, pro Jahr in den letzten Jahren. Ähm, war das für dich eigentlich jetzt schwer, dich auf den Hauptversammlungen ein bisschen sprachlich zurückzunehmen im Vergleich zum Tw äh, Twitter-Account?
1: Also schwer war das, denke ich, nicht. Ich meine, es ist klar, dass ich in, in so einem Umfeld anders kommunizieren muss als, als auf Twitter. Da muss ich jetzt auch nicht, ja, wenn ich da einen Tweet absetze, nicht lange drüber nachdenken und wenn es dann hinterher, wenn es mir nicht gefällt, kann ich es ja auch löschen. Ähm, nee, also ich gehe da natürlich anders ran, ich muss mich da jetzt nicht umstellen. Es, ist mir auch, es kommt mir auch in dem Moment entgegen eigentlich, also zum Beispiel im Vergleich jetzt zu dem Format hier, wo ich jetzt spontan reden muss, das ist eigentlich gar nicht so mein Ding, ich schreibe das lieber auf, äh, nehme mir Tage dafür Zeit, dann lese ich es einen Tag vorher nochmal, dann kann ich es nochmal korrigieren und dann gehe ich da rein und dann halte ich da halt meine Rede. Und klar, man muss dann gegebenenfalls mal kurzfristig auch noch auf was reagieren, wenn der Vorstand eben schon irgendein Thema abgehandelt hat, wo ich jetzt nochmal eigentlich ausführlich drüber sprechen möchte oder fragen will. Aber an sich sind meine, also meine eigenen Erfahrungen sind äh, positiv, wie das jetzt äh, bei der Audienz angekommen ist. Müssen die beurteilen.
2: Über eine aktuelle Hauptversammlung reden wir gleich. Du hast uns nämlich drei Aktien mitgebracht aus deinem Portfolio, über die du reden möchtest. Bevor wir in die einzelnen Themen reingehen, vielleicht holst du unsere Zuschauerinnen und Zuschauer noch mal ein bisschen ab. Wie ist so deine generelle Strategie? Also ich bin ja so der Diversifikator mit Schwerpunkt auf Large Caps. Tobias äh, mag sehr gerne Microcaps und dann wirklich mit Highest Conviction auch in seinem Kompetenzkreis, gerade was Finanzen und Medien angeht. Kannst du ein bisschen was zu deiner Strategie sagen, so zu den, zu den Grundzügen?
1: Worauf achtest du? Was ist dir wichtig? Und wie bist du insgesamt positioniert? Also meine Strategie ist im Prinzip, dass ich mir einen ganzen Tag Aktien anschaue, den ganzen Tag über Aktien lese, sehr viel im Internet einfach aufnehme, was andere drüber schreiben. Es gibt da sehr viele intelligente Leute, die sich da intensiv mit Aktien auseinandersetzen. Ich habe nicht das Hintergrundwissen, jetzt zum Beispiel also ganz im Detail eine Bilanz auseinanderzunehmen und da ganz, ganz tief äh, einzusteigen, wie das andere machen. Das heißt, ich bin dann so mehr der, der Generalist und wenn jetzt also so ein paar, äh, wenn mir so ein paar Haken, äh, grüne Haken, ich eine Aktie machen kann, dann, dann, dann nehme ich die mal sozusagen dann in die nähere Betrachtung oder überlegst mal hin und komme dann vielleicht. Später nochmal drauf zurück und irgendwann entscheide ich mich dann vielleicht dafür zu investieren. Bin jetzt nicht so der Large Cap Mensch. Da ist dann sicherlich mir auch in den letzten Jahren, gerade wenn man jetzt halt an Apple und so weiter denkt, ist mir dann sicherlich auch einiges durch die Lappen gegangen. Andererseits bin ich auch weniger schwankungsanfällig, sage ich mal, durch die, durch die Jahre gegangen, wo, wo ich dann vielleicht auch nicht so ruhig geblieben wäre im Portfolio jetzt gerade in die Corona-Zeit. Denken wir zum Teil, zum Teil extrem abstürzen in, 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 in den Aktien. Also ich bin mehr so auf den mittleren oder Nebenwertebereich fokussiert. Und das sind dann halt auch Aktien, wo ich dann oftmals gar nicht. Also ich habe es früher gemacht, aber da hatte ich auch eben noch eine sehr kleine äh, Followerzahl und das ist aber mittlerweile durch den, durch den großen Zulauf eben auch über diese Aktien eigentlich nicht mehr schreibe im großen Rahmen. Weil das dann ich dann annehmen muss oder fürchten muss, dass dann halt die Kurse davon bewegt werden. Mhm. Dann fangen wir doch mal an. Dann nehmen wir
0: uns doch mal die drei Unternehmen vor, die wir, über die wir vorher so ein bisschen dahingehend gesprochen haben, dass wir im immer noch nur mit auf den Weg gegeben haben, dass es ja so diese Echtgeld-TV-Kriterien gibt, wo wir eben auch sagen, also 100 Millionen sollten es eben schon sein, es dürfen auch gerne 200 Millionen sein. Wir fangen in der Tat auch mit einem Unternehmen an, was eine Marktkapitalisierung hat von knapp über 400 Millionen. Und wo wir auch dazu kommen, dass Dirk da einen Auftritt hatte, der offensichtlich sprachlich an... Deutlichkeit Nicht so viel vermissen ließ, obwohl er das ja eben so gesagt hat, dass er sich da zurückhält. Aber es ist in der VIVO relativ schön dokumentiert. Von daher bietet es sich eigentlich an. Diesen Artikel zur Hauptversammlung der Abo-Wind, sagt man da Abowind, Wind, Abo Wind, was, wie wird das ausgesprochen? Abo. Okay. Aber es ist ein sehr schöner Einigung, und das muss man einfach mal vorlesen. Die Aktionärsvertreter auf der außerordentlichen Hauptversammlung von AboWind sind auf Krawall gebürstet. Schon so eine Andeutung. Mist, unanständig, Lügner sind nur einige der Worte, die in den offiziellen Reden fallen. Vorstand und Mehrheitsaktionäre des Wiesbadener Wind- und Solarparkentwicklers müssen sich am vergangenen Freitag einiges anhören. Irgendwann, während der Generaldebatte, verlässt Unternehmensmitgründer Jochen Ahn den Saal. Man kann es ihm kaum verdenken. Ich bin an meinem Geburtstag nicht mehr so, so belogen worden, seit meine Mutter mir vor 40 Jahren einen Rumkuchen gebacken und den Rum weggelassen hatte, wetterte kurz zuvor Dirk Hagemann, Vertreter der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz DSW. So, also als ich das gelesen habe, dachte ich so, <lacht> schönes Ding, zurückhaltende Sprache auf so einer HV. Aber was ich mich vor allen Dingen gefragt habe, wenn du, wenn du dann so wetterst, wie kommt es denn dann, dass diese Aktie heute hier ein Thema ist, weil du sagst, das ist eine, ein Investment von dir, auch ein etwas größeres Investment vom, vom, vom prozentualen Anteil. Wie kommt so ein Unternehmen bei der Haltung gegenüber dem Vorstand ähm, in dein Depot?
1: Ja, eigentlich ist das ganz einfach. Aber ich habe tatsächlich bewusst diese Aktie für heute eben ausgewählt, weil ich damit auch ein Zeichen setzen will. Ähm, Anleger sind ja oft in diesem Schwarz-Weiß-Denken verhangen. Also sie nehmen einfach mal, sie nehmen eine Aktie ins Depot und wenn Sie sie haben, reden Sie nur noch positiv darüber und dulden auch keine Widerrede dazu. Also wenn ich dann eine Kritik zu einer Aktie äußere, dann heißt es dann gleich, äh, ja dann verkauf doch. Ja? Und das finde ich eigentlich nicht in Ordnung. Ich denke, es ist möglich, Aktionär eines Unternehmens zu sein und trotzdem Dinge anzusprechen, die kritikwürdig sind. Mit Miteigentümer. Und, na, Miteigentümer äh, zu sein, die, äh, anzusprechen, Dinge anzusprechen, die kritikwürdig sind und dann eben für sich selbst äh, in einem Abwägungsprozess äh, zu sagen, ja, ich kann hier, ich sehe das wirklich sehr kritisch, diesen Punkt, aber ich kann hier trotzdem und kann und will hier trotzdem Aktionär sein, weil die Aussichten trotz alledem insgesamt für mich positiv sind. Also gehen wir mal in das Unternehmen rein. Was machen die und warum bist du
0: trotz der Dinge, die da nicht gut und nicht rund laufen, ganz offensichtlich
1: aus deiner Sicht, dort investiert? Ja, also sie sind ein Projektierer für Wind- und Solaranlagen im Wesentlichen, wachsen halt sehr stark, haben eine große Pipeline. Es sind über 20 Gigawatt in Entwicklung. Perspektivisch auch, soll auch der Bereich Batterieparks und, und, und grüner Wasserstoff entwickelt werden, Sie machen bisher über 60 Prozent von ihrem Umsatz in Deutschland und Frankreich, sind aber insgesamt in 15 Ländern aktiv. Was die Story interessant macht, ist, dass sie, also wenn man auf, mal auf die Ergebnisse der vergangenen Jahre schaut, also sie haben halt, ich habe es nochmal aufgeschrieben, 21 haben sie halt einen Jahresüberschuss von 13,8 Millionen Euro erzielt und hatten damals dann, also als die, als das Ergebnis dann feststand, Anfang 2022 äh, eine Prognose gewagt, dass sie ab Geschäftsjahr 24 einen regelmäßigen Überschuss von über 20 Millionen Euro erzielen wollen. Haben aber dann letztlich 22 schon 24,6 Millionen erzielt, also ein sehr deutliches Wachstum. Ähm, haben halt angegeben, sie kommen die Projekte schneller äh, verkaufen können, weil das Preisniveau eben ähm, sehr hoch war. Und wodurch also wovon sie halt profitieren ist also so eine Genehmigungs Genehmigungsplanung äh, diese Verfahren die dauern sagt abu wind fünf bis sieben fünf bis sieben Jahre Erricht inklusive Errichtung und diese Genehmigungsverfahren sind halt sehr lang da gab es sehr viel Kritik in den vergangenen Jahren und es soll ja beschleunigt werden es sind ja verschiedene Gesetzesinitiativen da auf die, auf den Weg gebracht worden ähm, und da lässt sich ja absehen, dass wenn diese Verfahren jetzt schneller laufen, sich dann für, für Abo-Wind sozusagen da eine Bugwelle aufbaut, was in Zukunft zu beschleunigteren Fertigstellungen führen wird. Und genau das drückt sich dann eben auch aus in der Prognose, weil im letzten Jahr hieß es dann eben, ab 2027 können bereits 50 Millionen Jahresüberschuss ähm, erreicht werden. Die Kursziele sind dann halt auch entsprechend. Man hat es ja auch dann im Kurs ablesen können bis zu diesem Ereignis im vergangenen Jahr, dass der Kurs das auch verarbeitet hat, diese 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 guten Ergebnisse und, und die entsprechenden Prognosen. Und ähm, unabhängig davon, was eben durch diese geplante äh, Umwandlung in die Kommanditgesellschaft auf Aktien äh, passiert, ähm, bleibt das halt ein sehr... Aussichtsreiches Unternehmen, was für die Aktionäre durchaus hohe äh, Gewinne verspricht, und jetzt eben durch, diesen, durch diese Umwandlungsgeschichte, äh, aber eben da so ein Stoppschild da erstmal letztes Jahr aufgestellt wurde und man das im Kurs auch. Gesehen. Ja, und
2: das sollten wir noch mal erklären, Dirk. Ähm, was genau hat das auf sich mit der Kommanditgesellschaft auf Aktien? Ähm, warum haben die das vorgeschlagen? Und warum warst du zusammen mit äh, vielen anderen freien Aktionären, sogar einigen aktivistischen äh, Investoren, auch äh, mit Vehemenz dagegen?
1: Ja, also die... Äh das ist jetzt die abo Wind, das ist eine normale Aktiengesellschaft. Die beiden Gründer, die Herren Ahn und Bockhold, die haben zusammen 52 Prozent.
2: Jetzt wissen wir auch, warum das Ding Abo-Wind heißt. <lacht> hat nichts mit Wind im Abonnement zu tun, sondern es sind einfach ja. die Namen der Gründer.
1: Ja, und wie das, so, wie das sehr oft ist äh, bei solchen sehr erfolgreichen, alt werdenden Gründern, sie können schwer loslassen, sie möchten nicht loslassen, Sie möchten für sich und ihre Nachkommen ähm, die Macht, die sie eben durch die Mehrheit im Unternehmen haben, zementieren für die Zukunft, ohne diese Mehrheit weiter haben zu müssen. Äh, weil die Abo Wind ist ja durch die äh, vielen Projekte eben immer von es gibt ja immer Kapitalbedarf und wenn das, das Wachstum so weiter so gehen soll wie geplant, dann werden sie diesen Kapitalbedarf eben auch haben. Und sie brauchen Kapitalerhöhungen. Das heißt natürlich, die, die Gründer müssen immer mitgehen mit den Kapitalerhöhungen. Das können sie nicht oder wollen sie nicht, haben sie eben klar gesagt. Aber sie wollen eben die Mehrheit oder sozusagen die Entscheidungsgewalt nicht abgeben, das heißt, sie haben sich überlegt oder sind entsprechend beraten worden, eine Umwandlung, eine Kommanditgesellschaft auf Aktien zu machen. Was bedeutet, dass sie äh, im Wesentlichen durchregieren können, ohne die HV-Mehrheit zu haben. Obwohl sie sie sicherlich faktisch noch hätten, selbst wenn, jetzt, wenn sie jetzt unter diese 50 Prozent gehen würden, wenn sie halt jetzt äh, äh, Kapitalöhungen machen würden, hätten sie trotzdem immer noch die faktische Mehrheit in der Auffassung. Also Sie wollen es einfach
2: zementieren für alle, für alle Ewigkeiten über Ewigkeiten die Satzung. Und, und, und vor
0: allen Dingen im Nachhinein. Das ist, ja, das ist ja eigentlich das, was mir so auffällt. Also ja. wir, wir kennen das ja bei verschiedenen Unternehmen, äh, wo wir wahrscheinlich alle in irgendeiner Form beteiligt die sind. Bei einem Alphabet, da ist es eben so, dass ich das vorher weiß. Ja.
2: Mehrfach sprichst du, bei einigen deutschen Unternehmen ja auch äh, seit äh, langer, langer Zeit schon. Äh, beispielsweise Henkel, ja genau. ist eine Kommanditgesellschaft auf Aktien und da hat die Familie äh, diesen diesen Einfluss sicherlich nicht schlecht ausgenutzt. Bei einer Sto sehen wir es auch, ja, eine KGA, wo sogar dann auch noch Vorzugsaktien nur ausstehen. Auch da ist es aber schon von Anfang an so gewesen, dass das Unternehmen so an die Börse gekommen ist. Und hier ist es dann halt einfach durch die kalte Küche und das Ganze auch mit einer relativ unglücklichen Kommunikation. Genau, und das ist halt sagen.
1: der, der Aufwand. Hänger für mich gewesen, also weil es halt an meinem Geburtstag passiert ist. Ich war Aktionär, ich habe die Meldung gesehen, ich habe noch rechtzeitig verkaufen können, bevor der vor der Absturz kam. Aber die Kommunikation, wie es das Unternehmen gemacht hat, also nicht nur an diesem, in der Ankündigung an dem Tag, sondern auch immer wiederholt hat, es eben für die Kleinaktionäre oder die Minderheitsaktionäre als vorteilhaft darzustellen, die Umwandlung. Das ist halt einfach falsch, ja, weil das halt eine ganz klare, Entrechtung der restlichen Aktionäre sozusagen ist. Sie verlieren wesentliche Rechte und sie wurden damit halt überrumpelt, wie du gesagt hast, also es ist was anderes. Wenn ich halt die Aktie kaufen will, dann informiere ich mich auch ja vorher, was bedeutet die KGAA, dann kann ich mich frei entscheiden, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Und das war aber hier nicht der Fall. Konnte denn der Vor,
0: also hat, war der Vorstand in der Lage auf der Hauptversammlung irgendwie auch auf diese Vorwürfe ähm, zu reagieren, das aus seiner Sicht ein bisschen zu entkräften und vielleicht auch mal so darzustellen, dass man irgendwas signalisiert nach dem Motto: Wir haben verstanden, wir wollen es trotzdem machen, aber äh, oder auch so ein, so ein Thema wie: Wir nehmen euch trotzdem mit, ein äh, bisschen Vertrauen werben, also irgendwas, was man da so machen könnte auf der
1: Hauptversammlung. Also das, ist, hat, das hat mich sehr enttäuscht tatsächlich. Da kam überhaupt nichts. Es wurde also es waren sehr ausführliche Vorstandsreden allgemein über, über das Geschäft und so weiter. Und aber ansonsten zu der Thematik wurde eben das nochmal wiederholt, was man schon gelest, zuvor gelesen hatte. Es war nichts Neues und es, man ging halt in, mit keiner Silbe eben auf die Kritiker ein. Da gibt es ja auch den Aktionär N. Kraft, die haben ja auch sehr deutsche Kritik, auch deutliche Kritik geübt. Auch da wurde halt nichts gesagt. Ähm, und, äh, die Folge davon war dann halt dann im Nachhinein, dass man jetzt eben der Anfechtungsklage gegenübersteht.
2: Das heißt, das Ding ist zwar auf der Hauptversammlung beschlossen, ist beschlossen aber äh, wird nicht, ist eingetragen. nicht wirksam.
1: Ange also, es gibt ein, ein Frei-, also, es gibt, äh, die Gesellschaft möchte ein Freigabeverfahren. Das heißt, sie möchte, dass der Beschluss trotzdem eingetragen wird, auch wenn dagegen geklagt wird. Der Jurist, den ich gefragt habe, sagt, er sieht den Anspruch auf diese Freigabe nicht. Ähm, aber andere Juristen kommen vielleicht zu anderen <lacht> Ergebnissen. Ja, wird man sehen man sehen müssen,
2: was der Richter <lacht> am Ende macht. Aber ja. trotzdem da ist ja jetzt bei dir schon der Eindruck entstanden: Du als freier Aktionär wirst nicht ordentlich behandelt. Man man redet nicht äh, respektvoll mit den Aktionären. Man behandelt sie nicht so, wie man Miteigentümer behandeln sollte. Warum trotzdem? Jetzt deine Entscheidung zu sagen, ich bin da Aktionär und ich finde das auch weiterhin ich, da ich finde das auch weiterhin attraktiv das Geschäft, weil es gibt ja nun auch andere Wind- und Solarparkentwickler. Warum ausgerechnet die, dass du sagst, die sind vom Geschäft her oder von der Bewertung her so gut, dass du bereit bist, diese fette Governance-Kröte zu schlucken?
1: Ja, also die Governance-Kröte ist man dann natürlich ab einem, also bin ich zumindest der Meinung, ab einem bestimmten Kursniveau ist man dann bereit, sie zu schlucken. Und äh, wenn man sich den Kursverlauf anschaut, es gab eben unmittelbar danach den Absturz des Kurses. Ähm, also der Markt hat halt eben sehr heftig darauf reagiert, auf diese Ankündigung. Und dann ging das aber so, sage ich mal, unter im allgemeinen weiteren Jahresverlauf. Da haben sich diese Aktien aus der Branche alle nicht sehr gut entwickelt. Aber irgendwann ist dann halt eben ein Niveau erreicht, wo ich sage, also ich bin bereit, das Risiko einzugehen. Die, 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 die Kröte ist immer noch da und sie quakt immer noch, aber ich, ich äh, kaufe dann die Aktie trotzdem und, und gehe ich bin dann mal Optimist. Ja, manchmal bin ich das halt auch und sage dann einfach, das Problem wird sich irgendwie auflösen auf irgendeine Art und Weise. Es gibt dieses Klageverfahren, es gibt einen Antrag auf Sonderprüfung sogar noch. Vielleicht kommen die, die Herren Arne und Bockhold zur Besinnung. Vielleicht kommt jemand mit einer anderen Lösung um die Ecke. Die Aktie hat sich jetzt auf einem relativ niedrigen Niveau stabilisiert. Ich beobachte immer den Kurs und gucke auch mal so ein bisschen in das Ordebuch rein und denke, hm, also eigentlich müssten jetzt alle raus sein, die wirklich, denen das wirklich so richtig gestunken hat. Also die ganzen Fonds vielleicht auch, die solche Aktien nicht halten wollen, sind alle raus. Und dann sage ich, naja, dann, dann habe ich jetzt wieder meine Position und dann gucke ich mir das, einfach das
2: an. Das könntest du noch mal kurz erklären mit dem Orderbuch. Ja? Mit dem Orderbuch. Mit dem Orderbuch. Also. Du guckst ein bisschen ins Orderbuch rein. Naja, ich äh, erklär mal unseren Zuschauern, Zuschauern, was man, äh, wie du das machst und was man da so sehen kann.
1: Naja, also ich, wenn ich äh, die Aktien auf meiner Watchlist habe, dann, dann hab, äh, gucke ich natürlich auch mal soweit vorhanden bei Xetra in das Orderbuch rein. Da sieht man das ja, hat man sich die ganzen... Kauf und also nicht alle, aber die Kauf- und Verkaufaufträge bis zu einer äh, gewissen Tiefe äh, und kann dann an den Umsätzen im Vergleich zu dem Orderbuch, was sich da an, an, an Stückzahlen auf, aufsammelt, äh, kann man dann so also ableiten, so ein bisschen, ob da halt noch eine große Kauf- oder Verkaufsaktivität drin ist. Und es war halt bei AboWind äh, ziemlich lange der Fall, dass immer wieder größere Stückzahlen aufgetaucht sind, die dann auch schnell abverkauft wurden, wo ich dann denke, das sind jetzt keine Privateinleger, die da verkauft haben und andere kaufen es natürlich, ähm, sondern das ist immer noch irgendwie ein Austausch der, sozusagen der Aktionärsbasis, der, der, also die eben da jetzt rausgehen, weil sie das äh, nicht mehr wollen und Austausch mit denjenigen, die sagen, ja, ich, ich sehe das hier als große Chance und gehe da jetzt halt rein.
0: Wenn, wenn, du, jetzt, wenn du jetzt sagst, die, die Aktie wirkt auf Basis Orderbuchs so einigermaßen ausgebombt, ähm, aber, aber dann eben auch äh, ja, vor dem Bewertungshintergrund dir das Ganze anguckst, ähm, was, was haben wir da mal mit? Also du hast von 50 Millionen vorhin als, als possiblen Gewinn von 2027 gesprochen, äh, bei einer Marktkapitalisierung von 400 Millionen ist mir dann auch klar, dass bezogen auf einen erwarteten Gewinn von 2027, dann 8 KGV relativ günstig ist. Aber so wie ich dich einschätze, ist dir das auch zu weit in der Zukunft liegend? Worum geht es dir, was sind so die, Kern, die Kernpunkte, die du dir bei der Bewertung von Abo anguckst?
1: Nee, das ist mir, nee, das ist schon der Punkt, also das ist mir auch jetzt gar nicht zu fern. Also ich meine, wir haben 24, 27, das ist nicht weit. Und wenn ich eben kurz in die, in die Vergangenheit schaue, ich sehe auf Basis des, also von 21 an mit der verbundenen Prognose, die sie damals schon gemacht haben, dass sie halt schon weit darüber liegen. Ja? Also von daher ähm, sehe ich jetzt auch keinen Grund, da misstrauisch zu sein. Und wenn ich das Geschäft, also wenn ich, wenn ich das so akzeptiere, so wie Sie es erklärt haben, dass eben äh, sehr viele Projekte immer schneller dann reif werden und diese, diese ganzen äh, Zeiten bis zur Reife Genehmigungsverfahren und so weiter das ist halt nicht alles verkürzt dann ist diese ist dieser Jahresüberschuss äh, 27 äh, eine realistische Zahl und das reicht mir dann auch und so groß ist die Position dann auch nicht dass ich sagen muss also jetzt aber wenn es jetzt hier nicht dieses Jahr wird oder nächstes Jahr dann bin ich wieder raus also ich bleibe da jetzt dabei und ohne jetzt, also es sei denn, es kommen jetzt noch mal ganz große Governance-Katastrophen, aber ich wüsste jetzt, also ehrlich gesagt weiß ich jetzt nicht, äh, äh, was das sein soll. Das Schlimmste ist, passiert sozusagen, ja, was jetzt passieren kann. Die Herren, also die KGAA-Umwandlung geht durch also in irgendeiner Art und Weise im Freigabeverfahren und dann treten die beiden Herren zurück und übergeben das Geschäft an ihre Kinder oder an irgendjemanden, eine fremde Person, das dürfen sie ja. Also der Aufsichtsrat hat ja da nichts mehr zu melden irgendwelche fremden manager machen das dann ähm, da muss man natürlich sehen aber andererseits warum sollten sie es tun also das sind also das muss man schon sagen die verstehen ja was von ihrem geschäft und sie werden halt sicherlich ihr lebenswerk äh, nicht vor die wand setzen wollen ähm, und alles was ich gehört habe ich habe auch mit ein paar leuten auf der hv gesprochen die waren eben sehr ungehalten über dieses ganze verfahren aber haben eben gesagt die zum Teil die Leute auch schon seit den 90ern kennen, die Arne und die sagen, das sind halt Top-Leute, die wissen, was sie tun
0: zum so, Geschäft. Herr Arne, jetzt haben wir vieles davon gehört und jetzt haben wir auch gehört, dass Sie bei der Hauptversammlung rausgegangen sind und gelesen. Vielleicht, ne? folgen Sie mal Herrn Wener wer rausgeht, kann auch wieder reinkommen. Sie werden uns hier herzlich willkommen, Zwei bis 2 gerne eine Mail an hallo.echtgeld.tv schreiben. Und dann äh, hören wir uns auch gerne mal Ihre Standpunkte, Ihre Erklärungen für diese Form des Rechtsformwechsels, Ihre Motivation dahinter an und äh, erfahren gerne auch mehr über ein Geschäft, Christian, was uns ja grundsätzlich ohnehin regelmäßig begleitet.
2: Ja, was ja im Grunde in der vorgelagerten Wertschöpfungsstufe von Enkavis äh, ist. Enkavis kauft ja dann nur die fertig entwickelten Parks. Das genau. die nächste Frage sein, ob die schon mal was von Abo gekauft haben. Äh, gehen wir mal weiter zu einem anderen Unternehmen, bei dem es auch einen ziemlich merkwürdigen Vorfall gab. Die sind 2019 an die Börse gegangen. Und wie das halt so ist, an der Börse nimmt man dann Geld ein. Die haben das Geld bei einer Bank deponiert. Unter anderem, es ist ein österreichisches Unternehmen, bei einer kleinen österreichischen Bank, der Kommerzialbank Mattersburg und diese Bank machte dann 2020 tatsächlich die Grätsche und äh, 31 Millionen Euro Emissionserlös von Frequentes, um die geht es nämlich, waren durch den Schornstein, denn die Großgläubiger wurden damals nicht entschädigt im Gegensatz zu kleinen Sparern aber man muss sagen, das hat das Unternehmen nicht existenziell getroffen, das hat den Börsenkurs natürlich kräftig durchgeschüttelt im ohnehin bewegten Jahr 2020. Aber davon haben sie sich inzwischen gut erholt und das Geschäft von Frequentes läuft. Es ist ein hochspezialisiertes Technologiegeschäft. Sie uns doch mal ein bisschen dadurch, was macht ein Frequentes so?
1: Ja, also das, ich war auch ganz erstaunt, die, die, über die lange Historie von Frequenz zu erfahren. Ich dachte ja erst, dass die in den, in den 80ern oder 90ern gegründet worden, Aber nein, das geht ja bis in die 40er sogar zurück. Also die mit, mit Funkanlagen nach dem Krieg angefangen haben und dann die äh, später die Flugsicherung digitalisiert haben und in dem Geschäft halt äh, relativ groß geworden sind. Ähm, hauptsächlich heute ist eben das Geschäftsfeld äh, Kommunikation für ähm, Leitzentralen, Flugsicherung, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, also Kommunikation, Informationsaufbereitung. Bei Flugsicherung, sind, Flugsicherung ist der Hauptumsatzbringer und sind sie auch Weltmarktführer, sind in 150 Ländern tätig. 70 Prozent des Portfolios ist Software. Und da sind wir natürlich dann gleich so mittendrin, dass man sagt: Software heutzutage ist ja hauptsächlich oder ja also hauptsächlich ein SAS, SAS Geschäft ähm, und aber Frequentes eben auf dem Weg noch gar nicht so weit ist weil sie ja natürlich in dem, in dem Geschäft hauptsächlich mit, mit Behörden Unternehmen des öffentlichen Rechts sage ich mal zu tun haben wo, wo die noch gar nicht so weit in dem, in, dem, in dieser Umstellung auf, auf SAS sind ähm, da werden vor allen Dingen regelmäßig äh, Wartungsumsätze generiert, aber in Zukunft soll es sich, sollen es sicherlich auch mehr Betriebsumsätze sein. Das heißt, also, dass die, die Software dann eben gegen, gegen Gebühr äh, läuft und dieser Anteil, das sind jetzt glaube ich 35 Prozent, das müsste in Zukunft eigentlich steigen. Ähm, ganz spannendes äh, Feld sind halt die äh, Remote-Air-Towers. Die sind ja halt durch einen sehr langen Genehmigungsprozess gegangen mit der deutschen Flugsicherung. Das ist jetzt in Saarbrücken in Betrieb. Und da kann man dann halt von, ja, von einem fernen Standort sozusagen den, den, den Tower da steuern. Ähm, für kleine, gerade für so kleine Flughäfen ist es sicherlich sehr äh, finanziell attraktiv. Und ähm, in dem Geschäft wachsen sie auch. Und sie sind mittlerweile da auch sogar mit dem US-Militär äh, im in Geschäft. In Geschäft. Und angrenzend an die, an die Luft, äh, an die Flugsicherung ist natürlich dann auch das Militärgeschäft. Ähm, die Luftverteidigung, ähm, da hat Frequentes ähm, von der Bundeswehr einen ähm, Auftrag zur IT-Ausstattung von der zentralen Luftverteidigungs-, also der Luftverteidigungszentrale Deutschlands äh, bekommen und hat auch, jetzt kam es gerade vor ein paar Tagen, äh, die Nachricht, dass sie auch das Radar. Datennetzwerk von der Bundeswehr da äh, erneuern ähm, und auf jeden Fall das Drohnenmanagement ist sehr interessant. Das ist auch erst seit sicherlich ein paar Jahren da bei Frequentes mit drin. Ähm, da ist einmal der Bereich der, also sozusagen das, der erlaubte Drohnenverkehr, die, das Management des erlaubten Drohnenverkehrs, wenn halt Drohnen irgendwas äh, transportieren und so weiter und auch eben natürlich der Abwehr, unerlaubter Flugobjekte, sage ich mal. Ja, also das ist ja auch für Flughäfen ein Thema. Ähm, da kann man sich so ein, so ein, so ein Video anschauen von, von Frequentis, wie sie da halt dann mit so einer eigenen Drohne, so eine feindliche Drohne dann äh, verfolgen und das dann halt über einen Leitstand äh, genau beobachtet wird und dann diese Drohne dann dirigiert wird und dann ein Netz draufgeworfen wird und die dann damit abgefangen wird. Und ähm, gerade das Thema Drohnenabwehr ist mir vor ein paar Tagen noch mal äh, ins Gedächtnis gekommen. Da habe ich gelesen, dass die, dass die Bundeswehr halt in ihren Anlagen in Deutschland mit illegalen Drohnenflügen zu kämpfen hat. Man vermutet russische Spionage und das ist natürlich dann wäre für Frequente sicherlich ein, ein ideales da gibt es natürlich wieder lange Genehmigungswege, habe ich gelesen. Das, ist also das, das Thema dieser illegalen Drohnenflüge ist wohl schon zwei Jahre alt. Aber bis Deutschland dann mal halt dann einen Auftrag vergeben hat und da mal was dagegen tut, dauert das dann halt fünf. Ähm, aber mit Sicherheit wird da was passieren. Und ähm, das ist auf jeden Fall, also dieser ganze, ich sage jetzt mal, halb militärische Bereich des Geschäftsfelds ist auf jeden Fall äh, ein Wachstumsfeld für Frequentes und das dürfte in, in der Zukunft, denke ich mal, einen höheren Umsatzanteil generieren. Ist nicht, die
2: Gesellschaft so ein bisschen so in Richtung einer Hensold?
1: Also ich würde es zumindest da am Rande sehen. Und da das Unternehmen ja auch laufend sich verstärkt mit kleinen Übernahmen, würde es mich auch nicht wundern, wenn man weiter, noch weiter eben in diese Richtung geht und dieses sozusagen diese, diese Marktchance auch wahrnimmt. Denn ich würde es auf jeden Fall, wenn ich jetzt ein Sag mal, ein, ein, ein Portfolio hätte aus Verteidigung oder so, würde ich das auf jeden Fall da schon mit. Mit eigentlich dazu tun wollen.
2: Wie ist da so dein, dein Investment Case? Was, was stellst du dir da vor, wie das, wie das läuft? Setzt du dann äh, darauf, dass sie also in der Lage sind, ihre Erträge deutlich zu steigern, du dann äh, deutlich äh, üppigere Dividenden bekommst? Denkst du, das ist vielleicht mal was, wo auch eine, eine Übernahmespekulation reinkommen kann? Äh, wo, ist dein, wo ist dein Ziel? Was, was stellst du dir vor, so, ähm, was, was die Renditeseite angeht?
1: Ja, also die, die Marge ist ja noch nicht. Nicht so hoch, also die machen so 6 bis 8 Prozent, sagen sie, EBIT-Marge. Und äh, wenn natürlich dieses, dieses SAS-Geschäft ähm, also sich ausbaut, sozusagen, dann denke ich mal, werden die Margen auch höher werden. Also da würde ich dann sicherlich in den nächsten Jahren drauf achten, ähm, ob das tatsächlich der Fall ist, wie sie halt, welche Übernahmen sie machen und wie die sich dann eben sozusagen auf die Bottomline auswirken. Übernahme, habe ich auch schon dran gedacht. Ich meine, man kann man nicht ausschließen. Das Unternehmen ist, ist ja von dem, von dem Gründer äh, beherrscht mit, ich glaube, 65 Prozent oder so. Und der ist ja nun auch nicht mehr der Jüngste. Vielleicht, Ich weiß nicht, wie, wie, wie er da tickt, ähm, ob er da sich das vorstellen kann, dass es das mal in einer größeren Einheit dann er das aufgehen lässt, äh, anstatt es in andere Hände das zu ist Bei einer
2: OHB haben wir. Eine, eine Transaktion gesehen mit einem größeren Investor. Ja. Und das war ja auch ein klassischer äh, Familienkonzern äh, an der Börse, der dann gesehen hat, okay, wir wollen das mal an die nächste Generation dann weitergeben und mit einem stärkeren Partner agieren.
1: Also vielleicht sieht, er, sieht der Herr, wie heißt der Bardach, das ja so, dass er, wenn er das, also dass die Wachstumsmöglichkeiten noch viel größer wären, wenn er das jetzt an eine, was auch immer, vielleicht passt das ja zu Hensol oder keine Ahnung, abgeben, abgeben würde. Ähm, dass er das, das in was Größerem aufgehen lässt, ähm, aber man weiß es nicht. Also ich habe das zumindest im Hinterkopf, aber das ist jetzt nicht mein, mein Case. Ich würde jetzt darauf achten, dass, sie eben, dass die EBIT-Marge ein bisschen hoch geht, wenn sie das, äh, das SaaS-Geschäft ausbauen. Ähm, und ich meine, ich bin seit, mit kurzer Unterbrechung dieser, als das Geld verschwunden ist, bin ich praktisch seit dem Börsengang dabei und ähm, will es eigentlich auch bleiben.
0: So, Jetzt haben wir zwei Unternehmen besprochen. Und bei den zwei Unternehmen ist eine Sache nochmal hervorzuheben. Wir reden hier über nicht allzu große Unternehmen, auch wenn sie die Echtgeld TV Kriterien erfüllen. Und manchmal ist das auch von Dirk beobachte Orderbuch relativ leer. Von daher schaut euch genau die Geldbriefkurse an, schaut auch ins Orderbuch rein und limitiert eure Order vor allen Dingen. Und äh, Legt da nichts Unlimitiertes rein. Das ist bei den beiden Werten, ob nun Frequentes oder Abowind, nicht zu empfehlen. Bei der dritten Aktie, die wir jetzt besprechen wollen, wäre eine unlimitierte Order auch nicht unbedingt zu empfehlen, aber naja, sie sollte. Sie sollte mit wesentlichen Volumina unter 50.000 Euro eigentlich auch relativ verlässlich zu einem äh, nicht ausschlagenden Kurs ausgeführt werden. Wir sind bei einem Wert, mit dem ich gar nicht so gerechnet hatte, nachdem ich so dieses, also ich, ich habe es verstanden, als du es mir zugeliefert hast, aber ich dachte nach diesem Rant bei Abo, dachte ich, eigentlich müsstest du ja nach dem Rant auch bei Tesla investiert sein, bist du aber nicht, aber wir sind im Autobereich und äh, wir sind bei einem Unternehmen, wo wir alle drei genau. äh, Investmentbrüder ja. sind und äh, wo, ich, wo ich mich total deswegen freue, weil eine zweite Person auch noch nochmal äh, äh, dem Christian, der ja der von seinem größten Hasardeurenstruck da mitunter als äh, Investor redet, äh, vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen Entspannung zugeredet werden kann. Und wenn ihr euch immer noch fragt, bei welcher Aktie wir eigentlich sind, natürlich sind wir bei der Porsche Holding und ähm, bei der sehr, sehr günstigen Bewertung aufgrund der Vermögenswerte, die dort im Vermögen der Gesellschaft lagern. Was aber den Aktienkurs überhaupt nicht
1: interessiert. Dirk, du bist da auch äh, investiert. Äh, ich, bin für uns da durch. ich bin Leidensgenosse. Ich bin Leidensgenosse. Ich habe die die Bewertung äh, schon vor ein paar Jahren gesehen. Ist mir aufgefallen und habe dann eigentlich gedacht, dass sich an dem an dieser Unterbewertung etwas ändert äh, mit dem Börsengang der Porsche AG. Da, da, ist rein. <lacht> da ist nichts drin. Da ist nichts geworden. Ja, ähm, und zwar, aber
2: unabhängig, und zwar unabhängig vom Kurs der Porsche Aktie, das muss man ja auch sagen. Die <lacht> Porsche Aktie ist ja zunächst richtig gut gelaufen. Ja. Das hat äh, die Porsche Holding nicht mitgemacht und jetzt äh, ging es für die Porsche Aktie kräftig runter. Unter den Ausgabepreis inzwischen bei 75. Aber auch das hat die nicht so es viel hat sich interessiert. Es
0: ist ja nichts geändert, aber das ist ja das, äh, das ist ja etwas, was, was Investoren dann schon für sich in Anspruch nehmen sollten, dass sie eben auch im Zweifelsfall zwei, drei, vier oder fünf Jahre warten können. Können, ähm, und auch die Geduld haben, dass sich Unterbewertungen oder Fehlbewertungen dann irgendwann mal abbauen. Aber mach du mal weiter mit Porsche.
1: Ja, also ich meine, man muss natürlich ganz am Anfang, wenn man über die Porsche Holding SE redet, muss man natürlich über VW reden. Es ist nochmal das wesentliche Asset der, der Porsche SE. Die Stimmung ist extrem negativ in der Aktie fürs Unternehmen. Die Medienstimmung generell für die deutsche Automobilindustrie Allgemein und besonders für VW ist sie sehr negativ. Dass sie zu negativ ist, hat man gerade vor ein paar Tagen gesehen. Da gab es diesen Pre-Close-Call, hieß es äh, bei VW, äh, dass halt also Analysten äh, praktisch vom Unternehmen eine kurze, ein kurzes Update bekommen, bevor dann das Unternehmen diese, äh, diese Stillhaltephase geht, bevor es dann seine Unternehmenskennzahlen bekannt geben muss. Und da... Wurde, also ich habe dann ein paar Kommentare dazu gelesen, wurde eben offensichtlich hat das Unternehmen sich dann viel positiver geäußert, als die Analysten erwartet haben. Und entsprechend ging dann die, die VW-Aktie 7 hoch. Das heißt also, die Markterwartung ist dann eine, ist dann eine andere und ist, ist viel zu negativ.
0: es also also kommt ja verschiedenes zusammen. Da ist eine extrem negative Markterwartung und da ist, ein, wenn man sich mal die, die Ergebniszahlen anguckt, im Grunde auch ein Witz KGV drauf.
1: Genau, also das, v, das KGV von, von VB ist natürlich schon äh, sehr niedrig und das von, äh, von der Porsche SE noch mal mehr. Also die Aktie steht jetzt bei 45 Euro. Die Analystenschätzung so für die nächsten Jahr, also für, dies, für die für Geschäftsjahr 23 bis 25 sind 53 Euro Gewinn pro Aktie insgesamt. So, die Aktie steht bei 45. PE-Forward 2,6. Das ist... Sehr, sehr wenig, extrem wenig. Die Hoffnung ist natürlich, dass sich diese Unterbewertung in irgendeiner Art und Weise auflöst. Also äh, der NRV-Abschlag ist brutto bei ungefähr 50 Prozent. Also Sie haben ja die 53 Prozent an VW. Dann haben Sie noch 12,5 Prozent an der Porsche AG. Ähm, und äh, das sind dann 30 Milliarden oder etwas weniger. Und die Marktkapitalisierung der SE liegt bei 14 Milliarden. Sie haben auch ein, bisschen, ein paar Milliarden Schulden. Ähm, ähm, und die Aussage im, im vergangenen Jahr in der, ich weiß nicht, ob es nächstes Mal an der Bilanz-PK, nicht in der HV, an der Bilanz-PK war, dass sie die Unterbewertung sehen und in der Kapitalmarktkommunikation sich drum kümmern werden. Also ich habe bis jetzt davon nichts gesehen.
0: Und hier war keiner. Und der porsche automobil war keiner hier. Aber nochmal
2: mal diese, diese Unterbewertung. Welche Unterbewertung meinst du jetzt? Meinst du die Unterbewertung der VW? Meinst du die Unterbewertung der Porsche Beides. AG? Ja, ich meine die ja nun auch als, als äh, sagen wir mal, zumindest High-End-Premium-Aktie relativ ah. günstig ist, wenn man den Markenwert mal nimmt. Oder meinst du jetzt hier diesen mit Unterbewertung diesen Discount? Aber ich meine alles. alles. alles.
1: Ja. Ja. Also von der Unterbewertung der AG will ich mal nicht sprechen, diesen Ferrari-Vergleich und so weiter oder LVMH-Ferrari-Vergleich, das sollen dann andere machen. Aber bleiben wir bei, also bei, bei den, bei den VW-Stämmen oder bei, über generell bei der VW-Aktie. Ja, also die Aktie ist wahrscheinlich zu billig. Klar, die Herausforderungen fürs Geschäft sind groß, wir sehen es alle. China kommt mit den ganzen Modellen. Ähm, dann muss VW oder jeder andere Konzern, Autokonzern natürlich auch, muss damit klarkommen, herauszufinden, was wollen die Kunden eigentlich? Ja, Also wie schnell soll der Wechsel eben aufs Elektroauto überhaupt äh, von, vonstatten gehen? Ist jetzt die Lösung, äh, Tesla nachzueifern oder ist die Lösung eben, ist einfach seinen eigenen äh, Weg zu gehen? Ähm, ich denke, dass irgendeine Art und Weise die eu eine Regelung finden wird, diese Flut an chinesischen Autos, die da kommen soll, vielleicht einzudämmen, also dass es da irgendwelche äh, Eintrittsbarrieren gibt auf den EU-Markt, ähm, könnte ich mir vorstellen. Ich gehe davon aus, einfach mal, ich bin einfach mal Optimist, VW hat ein Effizienzprogramm, äh, dass das wirkt, dass sie da Milliarden einsparen können und entsprechend die Marge dann auch äh, steigern können. Ähm, ich vertraue darauf, dass die hohen Forschungsausgaben, Entwicklungsausgaben sich rechnen in irgendeiner Art und Weise, dass viele neue interessante Modelle auf den Markt kommen und dass die eben auch Interessenten finden. Und ich sage mal so, es wird viel gemeckert, ich lese das ja auch immer. ich meine, ich selber habe kein Auto, mich interessiert es ja gar nicht, aber ähm, ich lese es natürlich immer wieder auf Twitter, dass Leute sich dann aufregen. Ach, äh, in, dem, in dem Golf oder so, oder in dem Auto, das ist ja alles so schrecklich und so weiter und das Display oder die Software oder was auch immer. Ich sage, das, das ist sicherlich alles bis zu einem gewissen Grad richtig, aber am Ende ist ja so ein Autokauf immer ein eine Emotionssache, die von vielen Einflussfaktoren bestimmt wird. Und ob das jetzt wirklich das beste im Auto, das beste User-Interface sein muss, ob das jetzt das Entscheidende ist. Ich, ich wage es zu bezweifeln. Ähm, das heißt ja auch, der Tesla klappert. Also sag nicht ich, sagt Frank Thelen. Der Tesla klappert, aber trotzdem ist es ja ein sehr populäres Auto. Also gibt es offensichtlich andere Kriterien, die von den Käufern sehr viel höher gewichtet werden. Ja, also warum soll eben dann ein VW vielleicht nicht mit ganz so toller Software auch die große Käufer ja, da
0: ist Ja, Da kommt ja gerade aus China immer dieses Thema rüber, dass die Konsumenten dort auf ganz, ganz andere Sachen Wert legen und in ihrem Auto entertaint werden wollen, was eben die deutschen Automobile nicht können und wo man sich als Deutscher mitunter vielleicht auch reinsetzt und sagt, Warum soll ich auf einem Display in irgendeiner Form ein Spielchen machen können? Warum soll mein Auto pupsen können? Und verschiedene andere Sachen, die dort stattfinden können. Was mich hier in dem Zusammenhang mit Porsche und der deutschen Automobilindustrie, weil das ist in der Tat ja ein Thema, wo wir auch verschiedentlich in den Sendungen schon drüber gesprochen haben, beim Thema Aufbau der Ladeinfrastruktur, wo es für mich ja ein, ein ja, seit 15, 16 bestehendes Ärgernis ist, dass man nicht einfach mal hingeht. Geht als die mit den drei großen Herrschern und sagt wir machen wenn wir es schon nicht alleine machen wollen machen einen Joint Venture und pflastern Deutschland mit Ladesäulen äh, zu, das hätte man aus, äh, mit, mit einem kleinen Dividendenverzicht. Das hätte sich über ein paar Jahre sehr, sehr schnell zu zweistelligen Milliardenbeträgen aufsummieren können. Ähm, da sehe ich, seh ich diese Kritik nicht bei einem, bei einem Feld, also diese Kritik von dir nicht, wo ich immer noch mal erwarten würde. Also da wäre ja der Hammer noch mal anzusetzen und da, das wäre ja ein permanentes Einschlagthema, was die deutsche Automobilindustrie im Bereich der Elektromobilität. Versäumt, wie es Themen hinterhergelaufen ist und immer noch hinterherläuft. Das ist ja, wenn man die Bedeutung einfach des Geschäfts für die Gesellschaften selber, aber auch die Bedeutung dieser Industrie für den Standort Deutschland mal so nimmt, eine absolute Katastrophe, die sich da trotz deines Optimismus am Horizont andeutet. Wie siehst du dieses Thema und warum liest man da an Kritik so wenig von dir?
1: Na, 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 ich bin der Meinung, dass das sollten Leute kritisieren, die sich tatsächlich mit, mit der Automobilindustrie und mit Autos auch auskennen. Also wie gesagt, ich habe nicht mal ein Auto, also ist sozusagen mein Einblick da auch begrenzt und ähm, das ist dann, finde ich, dann äh, nicht so gut, wenn ich dann ja jetzt so viel dann behaupte zu wissen, was ich, was ich nicht weiß. Ähm, also ich meine, die Kritik ist natürlich berechtigt. Die, die deutsche Autoindustrie hat da einiges versäumt. Aber das wissen wir ja auch erst nur aus der heutigen Perspektive. Und ich sage ja, vor, also diese Prozesse sind ja extrem lang, vor fünf oder, oder zehn Jahren, vorauszusehen, korrekt vorauszusehen, wie entwickelt sich die Nachfrage nach Elektroautos. Ja? Ich sage jetzt mal, wäre Tesla vielleicht ähm, gescheiter, das war ja einige Male sehr knapp, würden wir vielleicht heute die Diskussion nicht führen, weil dann dieser Umstieg viel langsamer vonstatten gegangen wäre. Sie haben es beschleunigt, aber ich sag mal, vielleicht hat ein VW-Chef vor zehn Jahren gesagt, naja, also die Batterietechnik ist eben einfach noch nicht so weit. Also was sollen wir jetzt hier so einen riesen Hackmeck um schnelle Elektroautos, schnell, schnelle Elektroautoentwicklung machen? Also diese Diskussion wird es ja sicherlich gegeben haben. Sicher, aus heutiger Sicht muss man das alles vorwerfen, aber diese Glaskugel, das ist halt echt schwierig. Da ist natürlich so ein, so ein Neustarter wie Tesla oder auch andere Unternehmen, die sagen so, wir fangen jetzt hier an mit einem Elektroauto und pushen das rein und äh, machen ein attraktives äh, Paket. Das ist natürlich einfacher, mal vom Kapitalbedarf abgesehen, sowas dann auf die Erfolgsschiene zu setzen. Aber ja, also das ist halt für diesen herkömmlichen Autobauern nicht, nicht so einfach und muss dann noch sozusagen ja auch immer noch das Thema autonomes Fahren im, im Hinterkopf behalten. Man also sagt, dass ja auch mein, mein, Chef, mein, mein Geschäft von der Seite äh, gefährdet ist. Ja, also ich, wo, warum soll ich jetzt, warum brauche ich dann noch ein VW?
2: Und also wenn du jetzt die Dividenden erwähnst, wollen wir ja äh, auch bedenken, dass da zwar gerade bei Daimler und bei BMW üppige Dividenden geflossen sind. Bei VW waren die Ausschüttungsquoten eigentlich immer sehr gering. Da war ja dann auch noch dieses Diesel-Thema ab 2015. Aber Geld ist nicht das große Problem von denen. Die haben schon ordentlich ja, ja? Geld. Da kommen ja auch Cashflows rein. Also jetzt zu sagen, wenn sie mehr Geld im Unternehmen gehalten hätten, würden sie heute besser dastehen, stünde die gesamte deutsche Automobilindustrie besser da. Das erscheint mir schon... Spekulation. Aber ich wollte Dirk noch eine andere Sache äh, fragen, nämlich äh, Porsche Holding ist ja nicht nur einfach so eine äh, Ansammlung von, von Beteiligungen mit zwei Kernbeteiligungen, sondern es ist ja auch ein Machtinstrument der Familien äh, Porsche und Piège. Auch bei der Porsche äh, Holding haben wir es ja nur ähnlich wie bei der Porsche AG, mit Vorzugsaktien zu tun. Ähm, die Stammaktien liegen hier bei der Holding bei der Familie. Also das heißt, da haben wir als Aktionäre auch nicht äh, viel mitzureden. Wie stehst du zu diesem Kalkül, was ja äh, für mich auch damals mit ausschlaggebend war, hier einzusteigen, weil ich schaue ja nicht so sehr auf, auf Discounts, sondern eher auf diese strategische Schiene, ähm, dass die Familie, dieses Instrument schon nutzen könnte, um die Kontrolle über die Porsche AG, den Sportwagenhersteller, ähm zu, wieder zu gewinnen? Und wie könnte ein Weg dahin aussehen?
1: Ja, also das ist sicherlich für mich das zentrale äh, Thema dahinter, hinter, dem, hinter der billigen Aktie. Ähm, also dass es jetzt nur eine Vorzugsaktie ist, das ist für mich Hintendran. Also das ist jetzt, finde ich, jetzt gar nicht so wichtig. Ich habe es ja auch sozusagen vorher gewusst, bevor ich eingestellt
2: genau. bin. Es gab ja nie die Stämme börsennotiert. Genau.
1: Ja, und äh, für mich ist das Thema eben, die porsche pirch familie oder die Familiengruppe wollen zu dem früheren Zustand zurück. Sie möchten die Kontrolle über die Porsche AG zurück, die sie nicht mehr haben. Und der Weg ist dann sozusagen weitere Stammaktien ähm, von VW zu übernehmen. Das wurde auch auf der HV so gesagt, was mich also ein bisschen gewundert hat oder überrascht hat, weil es kam nicht auf eine Frage, sondern es war, glaube ich, eine spontane Aussage, hieß es. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass wir weitere Porsche AG-Aktien äh, zukaufen. Und mein Case ist, sag, mal, dass, sag ich mal, dass genau das passieren wird, dass sie eigentlich die, gesamte, die gesamten Porsche-Stammaktien zurück wollen, zumindest aber die Mehrheit. Und dass dann, dass sie das natürlich, also die, die liquiden Mittel dafür nicht haben und auch die Verschuldung jetzt bei der SE nicht so hoch treiben können, um das zu finanzieren, aber dass sie natürlich die, die VW-Stammaktien haben, die sie ja wahrscheinlich nie wollten, die sie damals bekommen haben im Austausch und dass man die eben abgibt. Die Frage ist, wie das passiert. Ich meine, der Aktienkurs eben von VW ist ja sehr niedrig. Also sehr lukrativ wäre es eben nicht auf dieser Basis, eigentlich sie abzugeben. Aber dass es auf diesem Weg irgendeiner Art und Weise passieren wird und am Ende die SE auch von der Börse geht. Weil ich sehe keinen Grund, warum diese Familienholding, warum die an der Börse und schon gar nicht im DAX sein sollte. Wenn euch das gefallen
0: hat, dann macht zunächst mal eins. Dann empfehlt es. Weiter. Dann äh, lasst gerne auch eine Beurteilung bei Apple Podcasts, bei Spotify, was es da sonst noch so alles gibt und so weiter da. Das hilft uns auch weiter. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, Dirk ist ja ganz in der Nähe, der kommt bestimmt auch noch mal vorbei. Und ähm, ansonsten, wenn ihr euch denkt, so ein Format ist ja ganz spannend, das sollten wir öfter machen, dann schreibt auch das gerne hin. Und äh, vielleicht habt ihr ja eine Idee, Wen wir hier einladen sollten, der nicht unbedingt durch 28 andere Formate schon durchgeschliffen ist, sondern der äh, vielleicht ein bisschen Neulingscharakter hat, aber von dem ihr überzeugt seid, dass er trotzdem gut was zu sagen hat. Und wenn ihr in den Kommentaren von so jemandem lest, dann lasst auch für diesen ganz gerne einen Daumen da, eine Ergänzung, äh, wenn ihr das unterstützen wollt, äh, wie auch immer, wäre uns sehr lieb. Und ansonsten, ähm, ja. Soll es für heute gewesen sein. Wir verabschieden uns, sagen danke fürs Vorbeischauen, Dirk. Danke, dass ich da sein durfte. Und äh, wir sagen euch zum Abschluss natürlich wie immer, bleibt gesund, bleibt investiert, bleibt weiter mit dabei. Und zwar natürlich bei Echtgeld TV. Tschüss aus Berlin und bis zum nächsten Mal.